0: Muito bom dia, professora Elisa Ferreira, e muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista aqui na Antena 1 e também na RDP Internacional. Está há um ano como vice-governadora do Banco de Portugal, antes foi sua administradora, esteve 12 anos como deputada, embora eleita independente nas listas do Partido Socialista, foi ministra durante uh, seis anos, ambiente primeiro, planeamento depois, já nos idos de 90, vice-presidente da CCDR Norte, da, da Comissão de Coordenação Regional do Norte, foi também candidata à Câmara Municipal do Porto, é vasta a sua experiência política. E o que é certo é que, desde que Elisa Ferreira é a número 2 do Banco de Portugal, todo aquele irritante que havia entre um, António Costa, Primeiro-Ministro, mesmo antes de ser e depois, parece ter-se esfumado.
1: <risos> antes de mais nada, muito obrigada por, esta, por, este, por este interesse por mim, pelo que tem feito e, no fundo. Também pelo que, pelas agendas em que eu vou sendo protagonista e que eu, e e que que eu tenho todo o prazer nelas, em assumir. Um, de facto, eu acho que a situação, a situação uh, também do sistema financeiro acalmou a situação económica começou a melhorar e, e eu acho que progressivamente o stress que, que acompanha os tempos de crise, que é um stress pessoal, é um stress institucional, uh, porque de facto as crises são sempre muito difíceis uhum. de gerir, acho que se foi, que se foi esbatendo.
0: Havia este irritante... Uh, pelo menos, Costa, os, pelo menos se Costa. sabe
1: que também, com todo o respeito pela, pela imprensa e pelos jornalistas, uh, também qualquer pequeno sinal, portanto, pode ser empolado. Agora, o o que eu acho que neste momento existe é um espírito de grande cooperação e gostava de dizer que, e digo isto com toda a sinceridade, acho que há uma forte coesão dentro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, acho que as pessoas se entendem, trabalham em, em cooperação total e são pessoas competentes e dedicadíssimas, acho que há uma boa cooperação entre os supervisores, Uhum. Portanto, temos uma relação muito próxima e muito boa com a CMVM e com a ASF, portanto, que trata da supervisão de seguros e fundos de pensões, e acho que há um espírito de cooperação a bem do país, sem haver, no fundo, promiscuidade uhum. ou contaminação que ponha em causa... As competências específicas de cada órgão, o Governo é o Governo uhum. e o Banco de Portugal, Portugal é, é um Banco Central.
0: E é independente, e, e, é independente
1: e tem toda uma série de prerrogativas, mas acho que conseguimos, de facto, institucionalmente e até pessoalmente uhum. também, entendermos no sentido de estabilizar o país e digamos e recolocar o país numa senda de progresso. Mas a entrada que da professora Elisa necessária. Ferreira
0: neste xadrez ajudou também a isso.
1: Não serei a melhor pessoa para ajuizar para isso, mas uhum. uh, o meu espírito é esse. Uh, já no Parlamento Europeu e noutros, uhum. noutros espaços, eu acho que tenho uma certa tendência para fazer sínteses e para fazer algumas negociações, mas neste caso concreto, se foi útil, ainda bem, hum. não sou a pessoa mais indicada Muito para avisar isso. Muito bem.
0: Olha, e apesar deste currículo político de peso continua independente, não filiada? O que é que o PS tem que a professora Elisa Ferreira não gosta?
1: Não tem nada. Houve alturas em que essa questão foi muito, muito, evidente, muito frequente. Sim. Quando foi candidata à, uh, à Câmara, contra Câmara, contra Câmara do Rui Porto contra da primeira vez. Eu, eu sou, sobretudo, uma... Enfim, sou, a minha base é e continua a ser académica, sou economista, sou uhum. professora universitária, fiz um mestrado, fiz um doutoramento. Um e, portanto, e, eu, e sou, e essa é uma segunda dimensão que eu tenho, eu sou muito uma pessoa de serviço público. Eu gosto de fazer serviço
0: público. E num partido não se pode fazer serviço uh, público?
1: Não, não, eu estou a falar Sim, de mim, não estou é de a falar de, do partido. Eu penso, sou muito autónoma na maneira como penso e acho que não tenho perfil para trabalhar no contexto e na orgânica e na disciplina que eu reconheço que um partido tem de ter. Portanto, eu tenho muita dificuldade em não dizer aquilo que penso da maneira como penso uh, e, portanto, eu acho que seria mau para um partido e seria mau para mim se de facto se forçasse um casamento que não é um casamento natural. Uhum. Dito isto, eu trabalhei com o Partido Socialista, Sim. continuo a achar que mesmo em termos europeus, a linha eh, dos sociais-democratas europeus, que é o Partido Socialista Sim. e é, integra-se na grande família política dos sociais-democratas, penso que continua a ter uma linha que, que interessa à Europa e que interessa ao mundo, porque no fundo combina um respeito pela dimensão e pela dinâmica uhum. dos mercados e da liberdade empresarial, da liberdade individual, mas com alguma regulação, algum controle que corresponde a uma não-crença de que o mercado a funcionar sozinho vai, enfim, vai gerar sempre o um ótimo coletivo. Portanto, esta linha política é a linha que é em, que eu me sinto confortável, em que eu me sinto confortável. Uhum. Acho que a crise mostrou que, de facto, havia algumas virtualidades nesta linha política. Pessoalmente, interpreto a explosão que ocorreu em 2008 como uma recusa ideológica persistente das forças maioritárias políticas a nível global Sim. e a nível europeu e a nível dos Estados Unidos, no sentido de terem quase uma ingenuidade relativamente às virtudes das dinâmicas do mercado uhum. e acho que depois, a partir do momento em que rebentou o Lehman Brothers uhum. e, e, de facto, enfim a, a todo o castelo que se estava e toda aquela foi animação foi, foi tudo contaminado, seguiu-se uma nova fase, que foi uma fase em que, de repente, a regulamentação, a supervisão uhum. cresceu exponencialmente uhum. de um lado e do outro do, do Atlântico. E, portanto, eu sinto-me confortável nesta linha política, digamos, neste espaço, interpretação daquilo que é o papel do controle público sobre a atividade privada.
0: Há uma ideia que deixou numa entrevista ao Jornal de Negócios, em 2015, portanto, já tem uns anos, a professora Lisa Ferreira diz que há uma discussão que devemos ter e devemos fazer, que é saber onde é que as pessoas são mais úteis. E muito recentemente essa questão colocou-se-lhe, porque imagino, para tomar a decisão que tomou, que se sente mais útil no mecanismo de supervisão bancária do Banco Portugal do que no Banco
1: Central Europeu. É verdade. E eu, de facto, tomei a decisão em 2016 de interromper o meu terceiro mandato no Parlamento Mas, Europeu. Mas, enfim, estava há, há 12 anos. E ia fazer portanto, uma coisa
0: importante que já lá iremos. Era, a União portanto, Bancária. Estava
1: e acho que o trabalho no Parlamento Europeu tem de ser muito mais valorizado do que é. E foi também por isso que eu acedi que eu achei que era importante nós partilharmos isto. Muitas vezes os, o, a população, os cidadãos em geral, uhum. mesmo os mais interessados, ou não percebem o que lá se faz, ou hipervalorizam pequenas notícias que saem mas, de facto, há um trabalho muito, muito robusto que se faz no, no Parlamento Europeu por quem queira trabalhar, é evidente. Pois há hum, pessoas que não, claro. não querem ali nem noutros lados. Mas, de facto, eh, aquilo que, que aconteceu foi que, a determinada altura, eu entendi, eh, respondendo a um convite eh, em que me foi feito de vir para o Banco Central Português e vim em, em junho de 2016, desculpe a vir porque, de facto, achei que poderia trazer um valor acrescentado quer pela experiência que tinha tido na construção de toda a legislação europeia, no meu trabalho no Parlamento Europeu, uhum. quero porque em Portugal, digamos, a situação na banca, nos, nos principais bancos,
0: Nessa era está... tão
1: agitada e tão instável. Que eu considerei que era a minha obrigação, se me chamavam, eu estar disponível e, uhum. e, e digamos, e vir, vir ajudar uh, no que eu pudesse a estabilizar esta situação. E depois,
0: um ano depois, mais ou menos, passa a, a vice-governadora. Uh, pronto, e depois passei,
1: passado um ano, a vice-governadora, uh, e, de facto, neste momento, eu acho que ainda há trabalho a fazer aqui, em Portugal. Não sou muito apologista apesar de, de o meu currículo nos 12 anos contrariar esta ideia. Mas isso também contribuiu para a minha decisão de vir. Acho que as pessoas não devem estar muito tempo, excessivo tempo, nas mesmas funções, porque começam a criar hábitos de menor disciplina, menor exigência, uhum. e portanto eu achei que também 12 anos bastava. Isso também contribuiu para a decisão, mas também estar aqui dois anos e agora candidatar-me já a outra coisa, passar para outra coisa, não pareceu fácil. Mas não importante para Portugal... As duas coisas são importantes. Sim. Era importante, também eu acho que. Mas essa
0: é assim, a candidatura, não era uma candidatura portuguesa, era a da Elisa Sim. Ferreira, não podia ser passada a outra
1: pessoa. Era, não é? era. Ela, ela surgiu na imprensa internacional, depois uhum. a seguir, enfim, a imprensa nacional pegou. Uhum. Mas eu de facto não cheguei a candidatar-me. Fui pressionada por alguns colegas para se candidatar. Para me candidatar, mas Portugal mas eu achei tinha hipóteses que não era de vencer, curial.
0: ou a sua candidatura tinha hipóteses de vencer, ou não tinha.
1: Talvez tivesse, mas isto de facto só se candidatando. É, que seria. Se percebe,
0: é? Já falámos disso há pouco e a professora Elisa Ferreira deu conta disso. Quando tomou posse, defendeu que era preciso a necessidade de defesa do interesse nacional, evidentemente, mas que ela fosse combinada com uma forma de maximizar toda a influência portuguesa possível entre os vários atores, em particular Governo, Banco de Portugal, Assembleia da República, Parlamento Europeu e eu pergunto-lhe se passado um ano se conseguiu de facto maximizar essa, essa rede de influências. Eu,
1: eu, eu agradeço o facto de ter ido pescar essa ideia, porque eu acho que há, que há, que há duas, dois conceitos que por vezes são genericamente e acriticamente, digamos assim, eh, aceitos em Portugal e que, não sendo muito racionais, nem muito testados, acabam por eh, ficar imbuídos na postura das pessoas. É, um deles é, eh, Portugal é muito pequenino e não conta nada em termos europeus, não vale a pena fazer nada porque não temos influência. E eu acho que toda a nossa história prova, prova exatamente o oposto. Eu às vezes conto uma história, eu pedi, eu levava, como todos os deputados, um, pessoas visitantes ao Parlamento Europeu, eu levava, eu levava sobretudo estudantes e um dia pedi a um colega meu polaco que viesse fazer uma conversa a esses visitantes, dizendo como é que um grande país da, do alargamento via uhum. um país velho e do outro lado da Europa como Portugal. Uh, mas eu disse, olha, sente-te livre, aquilo não tinha, não tinha imagem, não tinha repórteres, não, tinha, repórter, não no, tinha ninguém, era só, era só estudantes. estudantes. E ele chegou lá e fez-me uma locução dizendo que Portugal é um país que é um exemplo porque Portugal é, não só abriu as fronteiras do mundo através na, na, na sua história, como agora tem a força diplomática maior das competências diplomáticas maiores da Europa, uhum. porque o Tratado da Europa é o Tratado de Lisboa, elegeu o Presidente da Comissão Europeia, sou Sim. até crítica, fui bastante crítica do, do Dr. João Barroso, mas elegeu. Uh, a estratégia de inovação para a Europa é a estratégia de Lisboa e depois uh, a maior empresa de construção civil na Polónia é uma empresa portuguesa, o maior banco privado é um banco português uhum. portanto Portugal é um país uh, fabuloso, é, enfim, a maior empresa de distribuição, a Biedronca é a Jerónimo Sim. Martins, portanto é um país fantástico, nós até queremos cooperar e aprender uhum. portanto esta imagem, mas depois nós vamos ver dentro do Departamento Europeu, dentro uhum. da Comissão Europeia, se quando nós conseguimos trabalhar, nós chegamos pois... lá e é. a outra questão é que num mundo globalizado e numa Europa tão partida, nós não podemos correr o risco de reduzir a nossa influência sobrevalorizando os nossos conflitos internos. Uhum. Eu acho que os conflitos existem, as divergências de opinião têm de ser mantidas, são muito salutares, uhum. mas depois acho que há uma norma europeia que é muito importante, que é... Uh, Nesta matéria, we agree to disagree. E agora, sobre esta matéria, nós discordar. concordamos. Aqui concordamos que discordamos nestas matérias. Mas nestas, nós concordamos. E se concordamos naquelas, vamos selecionar quais são e vamos utilizar a todos os níveis Mas, o máximo de influência. É, a professora Elisa
0: Ferreira, nos 12 anos de Parlamento Europeu, enfim, as experiências mais recentes, e no Banco de Portugal, essa rede uh, funciona, é útil...
1: É útil, é útil, quanto mais não seja, para uh, percebermos aquilo que nos divide e aquilo que nos une. E a seguir, tratarmos de valorizar o que nos une, se for a bem do país e a bem dos uhum. cidadãos, e deixar de lado, ou trabalhar com muito mais detalhe e numa segunda fase, aquilo que nos divide. Uhum. E, portanto, uh, esse tipo de exercício entre gente de boa-fé, eu acho que a estabilidade que neste momento se sente em Portugal resulta exatamente deste exercício. É um exercício em que nós dizemos, e isto começa a ser um, enfim, um assunto muito falado a nível europeu, há uma estabilidade. E eu acho que esta sabedoria foi, de facto, também trazida para Portugal. Estamos numa fase em que há alianças baseadas em matérias que são conjuntas e há divergências que se mantêm e que têm hum. o seu próprio espaço de manifestação pública e política. Mas uh, estarmos a hipervalorizar as divergências e não conseguirmos, no meio das diferenças, hum. encontrar alguns interesses que nós, neste momento, temos de ser capazes de defender a nível europeu e a nível internacional, eu acho uhum. que é, não é inteligente.
0: Estamos a falar com Elisa Ferreira, é vice-governadora do Banco de Portugal. Já iremos em detalhe às áreas de atuação. Elisa Ferreira, que foi uma das obreiras da União Bancária, que, segundo as suas próprias palavras, ainda está por completar. Mas, aliás, já falámos disso há, há pouco. Estamos dez anos passados da, da maior crise do, do século, que começou com a queda de um banco que não foi resgatado, que foi deixado falir. Uma crise que contagiou e contagiou contaminou países como mais débeis, aí, como Portugal, apesar dessas, dessas forças. O que eu lhe pergunto é, fala-se muito hoje na iminência de uma nova crise. Qual é que é a sua perspectiva? Sabe-se que ela vai acontecer? Não se sabe bem uhum. quando e a sua perspectiva qual é que
1: é? a economia capitalista funciona por ciclos e por crises e nós vivemos numa economia capitalista portanto a ideia portanto, a da
0: crise é, no... é a normalidade. A crise, a
1: crise faz parte das dinâmicas de uma sociedade enfim o que acontece é que nós neste momento temos fatores de aumento dessas crises e redução da capacidade de a gerir porque o mundo ficou Global porque a tecnologia nos o permite ficou muito do mais Laman global
0: se... e o global
1: já era global já era, uhum. global já era global já era global e esteve por trás também daquela dinâmica toda que depois acabou por rebentar em bolha Sim. e por gerar a queda a queda de todo o sistema financeiro que é tal, o tal problema de uma renovada crise internacional que semelhante à, à de 29%. Porque, de facto, nesse momento, e durante, digamos, antecedendo esse, essa fase e esse rebentamento de bolha, havia sinais muito claros de que havia um excesso de risco metido no mercado. Há 10 anos. Há 10 anos. E agora havia esses uma sinais existem também? Existem não necessariamente nas mesmas dimensões, eu sou, eu sou apologista e tenho vindo a defender que de facto. Houve medidas que foram tomadas a posterior, isto é, Pós, casa roubada, manhãs. trancas à porta, enfim, aqueles slogans que já nos uhum. dizem a sab da sabedoria popular. Portanto, de facto, houve uma, um aumento de regulação, um aumento de supervisão enormes, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e, portanto, provavelmente não é por aí e não é exatamente nas mesmas dimensões que poderá vir a surgir uh, outro risco, mais riscos. Então Mas é existem riscos, existem riscos. Naturalmente, existe pelo lado todas as dinâmicas que se chamam bancos sombra, o shadow banking, por exemplo, operadores que começam a surgir no mercado. Uh, ao lado dos bancos regulados...
0: Aqueles fundos esquisitos que uh, não os falar uh,
1: Enfim, começa a haver uma apetência enorme pelas novas pelas moedas digitais. Sim. As moedas digitais não estão... Não Bitcoin. Estão, uh, Bitcoin, etc. Uh, que Os bancos centrais já tomaram, todos os bancos centrais europeus tomaram não essa dizendo, nova economia? Olhem que eles não estão regulados. Olhem que eles não estão supervisionados adequadamente, porque de facto funcionam a nível planetário e as pessoas operam, porque lhes dá um, um lucro imediato e não têm a percepção do risco associado e, portanto, é preciso que as pessoas tenham consciência de que aquilo não uhum. está regulado e, portanto, se rebentar o risco é delas. Mas eu acho também que os cidadãos têm de começar a assumir que, de facto, têm de estar atentos e têm deles próprios se proteger de situações de desvalorização de risco quando o risco existe. E essa consciencialização coletiva foi feita de uma maneira muito dura, em alguns casos. Uhum. Isto é, quando se investe num banco, quando se investe numa, num fundo. Num, num, num fundo. numa empresa. As pessoas têm de ter cada vez mais a noção de que aquilo é arriscado, de que aquilo tem risco. E pagamos uma fatura muito grande e muitos cidadãos pagaram uma fatura grande porque a determinado momento isso não estava consciencializado achavam que o risco estava desvalorizado por discursos, enfim, de a convicção de que se acontecesse alguma coisa alguém poria a mão por baixo e o Lehman Brothers veio mostrar exatamente isso para falar de um caso que nos Sim. é que está fora portanto já tinha havido um sinalzinho no mercado do Bear Stearns e houve depois o, o Lehman Com Brothers um que, em que os Estados Unidos disseram nós não temos condições para o, o segurar Mas e a partir daí as perdas a dizer são grandes
0: é isto pode ser um pouco inquietante, é que nós voltamos a não estar preparados para se vier uma nova crise.
1: Temos de estar atentos, <risos> temos de estar atentos, o que eu acho que é esta situação... Temos os instrumentos certos. Nós neste momento, nós neste momento, todos os cidadãos, enfim, quem vai pedir um crédito ao banco, quem vai fazer um investimento... Mas
0: isso é a antiga moeda, digamos assim, não, não, não é uma moeda virtual.
1: A questão é esta, o risco existe sempre, o risco existe sempre. Existe risco no, no investimento, existe risco. Isto estou a falar da área do mercado que está regulada. Hum. Aquilo que é importante é que as pessoas não desvalorizem esse risco. E aquilo que é importante também é que aquilo que vai ser a remuneração do investimento cubra esse risco. Hum. Portanto, tem de haver o que tem de haver não é ausência de risco. Tem de haver uma consciência de, que, de qual é efetivamente a dimensão do risco e qual é. O, o, digamos, a cobertura desse risco, a, a recompensa por esse risco que cada cidadão requer. isso é uma análise individual. Hum. Isto é, se uma pessoa é acionista ou compra ações de uma determinada empresa, tem de conhecer suficientemente a empresa e interessar suficientemente pela empresa e pela gestão dessa empresa e pelo modo como ela funciona para que, de facto, o risco implícito na perda daquele capital digamos, tenha, pelo outro lado, uma probabilidade de recompensa que seja uh, que, que mais do que cubra esse risco. O equilíbrio legi... tem de existir Sim. sempre.
0: Mas não seria legítimo, por parte dos cidadãos, um, acharem que, com aquilo que se passou na crise de 2008, que os mercados tivessem um, aprendido, que os políticos tivessem aprendido para evitar Uh, crises semelhantes. Não há, possibilidade. Isto não há legitimidade de pensar isto. O cidadão não pode pensar isto.
1: Uh, eu penso que não, Eu penso que não porque não, isso corresponde a uma desresponsabilização. Eu não estou a dizer que uh, os governos, os supervisores, uhum. não estejam atentos, estão atentos. Mas, uh, deixe-me dar-lhe um exemplo. Uh, num banco, um banco é uma grande instituição, não é a mesma coisa haver uma falência, como se viu, não é a mesma coisa haver uma falência... Numa, numa empresa que repara automóveis ou que fabrica um, ou que fabrica um, enfim, um produto alimentar, é uma, se houver uma falência, quem é, que, quem é que perde o dinheiro? Perdem os seus acionistas e provavelmente Sim. alguns fornecedores que sejam apanhados na, naquele momento. No caso de um banco, se um banco tiver um perdem problema... Perdem os banqueiros e os perdem, depositantes. Perdem os acionistas do banco quem tem ações do banco, uhum. mas a seguir podem perder também quem emprestou dinheiro ao banco sim. e até agora não houve, e esperemos que nunca haja, uma perda para os próprios depositantes do banco. Porque, de facto... Há
0: os lesados do Banif, há os lesados do banho, os lesados Sim, mas não são depositantes.
1: Não sim. são depositantes. Não são pessoas que puseram lá os depósitos. E essa é uma questão muito importante. É que não se fez o chamado bail-in de, de, de depósitos. Uhum. portanto, há, Mas há uma hierarquia. Porque, de facto, se um banco... Uh, entra numa situação de, 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 de insuficiência, digamos Sim. assim, uh, digamos, alguém tem de pagar. E o que aconteceu nesta crise, e o que se mudou em termos de legislação, foi que, enquanto antes do Lehman Brothers e na Europa, antes daquilo que é, um, enfim, é um, uma palavra que se diz, mas toda a gente a usa, mais vale dizer, BRRD, que é, no fundo, uma diretiva europeia que fez uma mudança fundamental. Isto é, quando um banco entra em processo de insuficiência, os primeiros, não, não é possível que sejam os contribuintes a ir segurar o banco. Sim. Isto é, as primeiras perdas, e grande parte das perdas, tem têm ser... de ser internalizadas no banco. Isto é, quem tem de pagar, quem tem de perder, tem de ser, segundo uma hierarquia, primeiros acionistas... Depois, já há uma hierarquia muito clara e é muito Sim. detalhada. Depois, quem emprestou dinheiro ao banco. Uhum. E depois, no fim, no fim, que se procura que nunca aconteça, os depositantes não protegidos. Porque depois há os depositantes protegidos que estão garantidos no Estado até 100 mil. Portanto, isto é a estrutura. Daí que seja tão importante que, de facto, as pessoas se interessem por quem é a administração. E aí, por exemplo, a legislação mudou radicalmente. Uhum. A administração dos bancos era, era considerada, enfim, pessoas de bem, uh, pessoas que fossem, enfim, aceitos socialmente como pessoas idóneas. Neste momento o conceito de idoneidade está recheado de exigências que às vezes até são mal entendidas, uhum. mas são necessárias, a meu ver, porque no fundo um negócio bancário é um negócio que está que tão, é tão complicado, que... tão complicado... E, e são os bancos, são os supervisores, no fundo. Sim. Neste caso, em Portugal, a supervisão está dentro do Banco Central e é uma é a competência que é o portfólio que eu neste momento tenho. Mas há, de facto, um escrutínio tão grande que às vezes as pessoas uh, hum. têm, até se sentem mal e dizem ah, que, que exigentes, que burocratas, etc. Porquê? Porque, de facto, é preciso não só ser idóneo, obviamente, mas ter experiência, ter conhecimento da legislação bancária ter conhecimento do negócio bancário, porque a responsabilidade é enorme.
0: Uma das coisas que li a professora Elisa Ferreira defender foi que em próximas crises não seja preciso, crises europeias, não seja preciso a intervenção do FMI. Sim, eu acho que nós temos,
1: temos obrigação, enfim, nós, nós... A
0: Europa tem de ser autossuficiente para...
1: E eu acho que durante a, durante, as, durante a crise nós percebemos as fragilidades da supervisão a nível global, e às vezes em Portugal sobrepenaliza-se o que se passou em Portugal porque não se teve a noção da dimensão da crise a nível internacional. Os dados do FMI, porque falou no FMI, os dados do FMI mostram que só em intervenções na banca, digamos, que foram necessárias de dinheiros dos, dos, dos contribuintes, investiu-se logo em intervenções 6,5% do PIB dos Estados Unidos. Já imaginou o que é que isto é? 10,5% do PIB. Deve e depois uma em coisa astronómica. E depois em empréstimos e garantias, etc., cerca de 10%. Uhum. Na Europa, os valores, em termos globais, foram da ordem dos 25%, dados da Comissão Europeia. Não quer dizer que todo tenha ficado 25 do
0: gasto do PIB, do PIB da quê? União
1: Europeia. É brutal, e, em também. empréstimos, em concessões, em várias... Muito deste dinheiro depois foi recuperado em fases subsequentes, por exemplo, os investimentos muitos dos investimentos dos uhum. Estados Unidos depois foram recuperados, mas estavam ali disponíveis. Mas uma das, uma das dimensões que a, que a crise trouxe à luz foi, de facto, o, a fragilidade que havia ao nível de uma supervisão, ao nível da regulamentação uhum. bancária, portanto, não havia instrumentos,
0: uhum.
1: podia-se dizer, percebia essas crises, mas não se pode intervir se não tiver uma base legal para fazer isso. Estamos a falar
0: no geral. E Portugal? Portugal, Portugal hoje, também, Portugal não, mas Portugal momento... hoje uh, continuamos com o problema da nossa dívida elevada, aliás, que continua a não ir ao encontro das previsões uh, do Governo. É uma das previsões que costuma falhar, que é o Governo prevê que a dívida é sempre mais baixa do que aquilo que ela é. Há outras, que, há outras previsões que não falha e até as supera, uh, nomeadamente as relacionadas com o déficit. Mas com a dívida,
1: Portugal continua
0: a ter uma dívida maior do que aquela que quer ter.
1: Olha, o banco, o banco de Portugal faz as suas próprias estimativas, como uhum, sabe, publica-as, portanto eh, aí não há um julgamento, há apenas as suas uhum. próprias estimativas, eh, as estimativas por exemplo sobre a economia portuguesa vão sair agora em outubro uhum. eh, e aquilo que se nota eh, é de facto uma progressiva, um progressivo reconhecimento, nomeadamente por parte das, das agências de rating, eh, internacionais eh, relativamente à melhoria da credibilidade eh, das, das finanças públicas portuguesas hum, e da economia portuguesa. A melhoria da perspectiva, mas da Da chega. perspectiva, E que tem sido refletida nas melhorias de rating e as melhorias de rating têm sido eh, também elas muito importantes para eh, reduzir o custo do pagamento da dívida que nós neste momento temos. Sim. E, portanto, isso é um fator muitíssimo importante e que resulta da redução do déficit, enfim, de todo, todo o processo que nós conhecemos e de um relativo crescimento. No que diz respeito ao setor bancário, o rating do país, por muito que, se, que, se, enfim, que nós tenhamos uma união bancária,
0: uma hum. união
1: ainda está incompleta e a união monetária também está incompleta e tem uhum. as suas... Deficiências, isto era aquilo, o aspecto que eu há bocado estava a tentar uh, também sublinhar, é que a crise também veio mostrar que a União Monetária, isto é, o euro, uh, o funcionamento do euro, as coisas não estavam bem, tinha estavam muitos buracos e uhum. ainda continua a ter alguns deles, uhum. e isso é um fator de crise, assim como uma União Bancária incompleta é um fator de crise. Uh, portanto, isto tornou-se muito evidente, uhum. pode haver ou não haver agora vontade política na Europa para preencher as lacunas, mas quem dá lacunas e que as lacunas são um fator de risco muito grande. Isso é verdade, isso é uma questão política de policy, não politics. Uhum. Mas, de facto, neste contexto nós também percebemos que os próprios bancos beneficiam quando o rating da República melhora. Sim. Isto porque, de facto, eles têm muitas vezes de ir buscar para robustecer as suas bases de capital, o seu capital, portanto a sua base uhum. essencial para o seu funcionamento, têm de ir ao mercado, os bancos portugueses têm ido várias vezes ao mercado e, de facto, os mercados não separam de uma forma tão nítida o banco que opera basicamente num país uhum. das condições da economia desse mesmo país. E portanto nós temos sentido também ao nível dos bancos o benefício que vem eh, pelo menos desse, de, dessa dimensão. Depois a outra dimensão é a do próprio banco Sim. e aí tem-se vindo a fazer um progresso razoável e que tem sido refletido na estabilização. A perceber,
0: vejo que eh, não, 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 não está preocupada, ou pelo menos eh, o facto da dívida portuguesa ser muito elevada, Uh, não é um fator de risco acrescido.
1: É uma pergunta, uh, essa pergunta eu acho que é a melhor colocada, é mais bem respondida se for hum. colocada ao Governo, uh, porque hum. o Governo dar lhe á uma resposta coerente relativamente àquilo que, hum. que está a fazer. Aquilo que eu lhe posso apenas uh, uh, comunicar uh, ou responder nas funções atuais é dizer-lhe que, no que diz respeito a, a estes elementos que são importantes, no âmbito da nossa, das nossas competências, eles são, têm vindo a ser progressivamente estabilizados e que há aqui um, um ganho, digamos, há aqui um ganho, como houve uma espiral negativa, Digamos, de, uhum. da degradação do estado, do, do, enfim, da perceção do país no passado agora, com uma espiral a banca, positiva. agora, digamos, progressivamente, eu não posso dizer que seja já uma espiral, enfim, sem riscos, sem Sim. risco não existe, mas que está claramente num sentido Ascendente. de estabilização.
0: Ou pelo menos de estabilização. Sim, sim,
1: de estabilização. Muito
0: bem. Diz que deixou, e vou usar também as suas palavras, diz que deixou o processo da União Bancária a meio quando deixou o Parlamento Europeu em 2016. E utilizou uma expressão uh, que é, toda a gente vai perceber que é um bolo meio cozido. <risos> e um bolo meio cozido ainda não é bolo. Ora bem, passados os dois anos, continuamos com este bolo meio cozido que é a União Bancária que ainda não, não tem todos os pilares necessários para que seja eficaz. Pois. Porque só, só tem duas pernas e precisa da terceira.
1: Pronto, eu continuo a achar, ainda tenho dito isso, uh, disse isso ainda numa reunião em Basileia, de onde vim hum, antes, portanto semana, não, posso, não posso dizer que não, que não digo, porque digo. Hum. Digo e acho que é preciso que nós tenhamos consciência da, da responsabilidade que assumimos todos coletivamente, uh, enfim, relativamente a um processo que, que se não se concluir, é, é indigesto. É indigesto, hum. tem riscos. O que é que nós queremos dizer com isto? Enfim. Como se sabe, o projeto da, da União Europeia, da União, da União enfim, Monetária, portanto, da, da Constituição do Euro, veio associado, e uh, eu vou falar de uma forma simples, Sim, perdoem-me os tecnicistas que me estejam a ouvir. Ora
0: bem, não estamos mas, a falar para, uh, enfim, para técnicos.
1: Mas acho que as ideias centrais têm de ser transmitidas uh, e, de facto, nós uh, não, faria, não fazia sentido que num mercado único, uh, com uma moeda única, podendo os bancos operar e investir eh, cruzados enfim, nas, em todos os países que faziam parte desta, deste grupo, eh, houvesse eh, regra, uma supervisão com regras diferentes para um banco num país, outro banco noutro Sim, país. Uf. E, portanto, o que se fez foi dizer, bem, se nós somos uma moeda única e somos um mercado único e se, de facto, há fluxos de capitais e liberdade de, de investimento, etc., uhum. então nós temos de caminhar para haver uma supervisão única dos bancos Antes de mais nada, haver regras iguais Sim, para, para os todos. bancos da União, da União Bancária pode haver uma, e em uma, princípio. Umas regras para
0: os bancos alemães e outras para e os bancos para os em portugueses.
1: Portugal. E depois interpretadas por um supervisor alemão e outras aqui interpretadas de outra maneira por um supervisor português. Isto idealmente também e até determinado limiar, mesmo para o um mercado único, para o um mercado interno. Isto é, para todos os países que fazem parte da União Europeia. Uhum. Mas por maioria de razão e com muito mais exigência para aqueles que fazem parte da moeda do euro. Uhum. E, portanto, a seguir à crise, esta relação, digamos, de cumplicidade que existiu, e entre cumplicidade negativa, Sim. e entre quem teve de acudir aos bancos foram os Estados, individualmente. Sim. E, nessa sequência, houve ali uma contaminação de problemas nos bancos, contaminar as finanças públicas, e muitos dos problemas que Sim. nós vivemos resultaram de facto em deste Portugal, ciclo também. louco e vicioso. Portanto, para atacar a este problema e para garantir, de facto, um mercado interno efetivo, disse bem, então vamos fazer uma coisa semelhante àquilo que fizeram os Estados Unidos, que é que têm um supervisor, têm regras comuns, depois a seguir um supervisor para os bancos da zona euro, depois extensível, se, se for caso disso, a quem quiser aderir, um supervisor único, que aplique essas regras de uma forma uniforme, e a seguir... Quando é preciso resolver um banco, isto é, quando um banco entra em crise e é preciso, de facto, fazer, enfim, fazer o tal bail-in, isto é, imputar perdas aos uhum. seus acionistas e uh, criar um banco ponto, um bridge banco, enfim, uhum. gerir um banco em falência. As regras também têm de ser comuns e tem de haver uma instituição a nível da União Bancária uh, que possa fazer isso. E, ao mesmo tempo, a garantia dos depósitos Hum, é o tal Diga, fundo de garantia. Pronto, de depósitos o fundo de garantia de depósitos tem de ser comum. Nós temos o nosso próprio fundo de garantia de depósitos. Os espanhóis têm o deles. Sim. Mas se de facto a supervisão é única. A, 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 o mecanismo de resolução é o único, que não, não faz acham, sentido não é? que as garantias da estabilidade porque de facto se houver um, uma perda de um depósito isso é pólvora no mercado isso é Sim. quebra da confiança e a confiança é hum. essencial
0: e falta aí vontade política e, portanto, também o disse em Basileia
1: falta vontade política eh, falta vontade política por causa da própria evolução política hum. da União Europeia eh, e portanto e, e mesmo da, da construção da zona euro Houve pequenos passos, cada, cada conselho, cada reunião, cada eurogrupo eh, dá pequenos passos, eh, sobretudo a dois níveis, isto é, esse tal fundo de resolução que é utilizado na resolução dos uhum. bancos é um fundo que é, é, um é alimentado, é alimentado uhum. por todos os bancos eh, da, uhum. que fazem parte da União Bancária e que fazem parte do projeto... Portanto, todos eles contribuem. Mas a, a tal
0: terceira perna, como mas há a pouco Mas a terceira perna é o Fundo de Garantia de Depósitos. É o Fundo de
1: Garantia de Depósitos. E, portanto, e a sair, não há vontade política e continuamos a... E é a... só a Alemanha?
0: Ou é a Alemanha ah, e mais um... Bem,
1: nunca ia, é só a Alemanha, mas quando a Alemanha não quer fazer alguma coisa... Não vamos estar aqui a jogar com palavras, não acontece. A Alemanha uhum. também tem uma leitura... Que eu acho que se entende, e eles têm uh, uma garantia interna de depósitos que foi alimentada uh, pelos seus bancos e que tem um caráter que eles consideram que é privado, hum. isto é, não é, é, é Sim, e não que é, é, é muito maior. E, portanto, uh, há aí problemas de todo tipo e há a leitura política, e aí uhum. entra diretamente no seu, enfim, no, na, sua, na sua temática, que é as leituras que se fizeram durante a, a, a crise uh, num, num, num assunto complicadíssimo sobre. Falta de cuidados, falta de. que, enfim, em parte seriam, seriam até justas, mas nos países do sul Sim, de da Europa. Bancos, que
0: são casos E de polícia, as virtualidades
1: não é? do norte da Europa, que não são tanto assim, porque uhum. se nós formos ver, a Alemanha, por exemplo, interveio fortissimamente com o seu grande orçamento uhum. nos bancos alemães. A Holanda fez intervenções também maciças, portanto, e limparam os tais, as tais, os tais podres dos bancos sim, sim. para evitar uma crise. Tóxicos. E depois a seguir a legislação mudou, mudou em 2013, depois mudou em 2014 hum. e portanto alguns bancos que não puderam que não fizeram essas limpezas, e não estou a dizer que os bancos tinham feito tudo bem, uhum. mas temos de ponderar isto, não as fizeram ou porque o seu soberano, o país que os acolhia, não tinha as condições para o fazer, uhum. ou porque, entretanto, a legislação mudou e já não se pode fazer intervenções com dinheiro público sem que os acionistas dos bancos percam dinheiro.
0: Outra coisa que também convinha ser uh, harmonizada, passa pela política fiscal, que também é um <risos> jargão, de, e vamos agora ter eleições europeias daqui por oito meses, e seguramente vamos ouvir falar muito disto, da harmonização fiscal, que é, é, uma, é uma utopia.
1: Pois, essa sai fora das, daqui, das minhas áreas atuais, de certa uhum. maneira. Não, ela aparece muitas vezes, os países fiscais uh, são de facto um cancro mundial, Hum. também uh, global, uh, a Europa tem os seus também, uh, mas a verdade é que nesses países fiscais estão uh, escondidos muitas vezes uh, muitos operadores uh, que neste momento constituem também um risco para o sistema financeiro uh, e que começa a surgir cada vez mais como uma das novas agendas e eu há pouco deixei este para trás, Sim. fatores de risco, por exemplo, Uh, portanto o financiamento do terrorismo e, uh, e a lavagem de dinheiro, portanto o money laundering uh, uhum. uh, e é o é anti-money laundering começam neste momento a ser fatores de grande instabilidade toda a gente sabe que o Deutsche Bank foi acusado pelos americanos de que não tinha processos suficientemente claros e, portanto, apanhou uma multa muito grande. Uh, o, o, portanto, no, neste momento, o ABLV também de, entrou que num é processo outro banco de, de falência. Não, não, não é muito importante, mas, uhum. mas é uh, sintomático. Houve uma acusação ao Danska Bank, ao Banco Dinamarquês, há acusações, portanto... Isto começa a ser um assunto, mas os dois assuntos estão muito relacionados, portanto nós estamos a fazer todos Os assuntos, todos vamos lá nós, ver, a União os, Bancária... O, não, não, os assuntos, estava-me a referir Sim. aos assuntos da fiscalidade e da existência de paraísos fiscais, Sim. Ah. que têm por trás uma razoável opacidade e... A, o risco que neste momento existe globalmente de, eh, associado ao financiamento de terrorismo e à lavagem de dinheiro que vem, lavagem de dinheiro que vem de crimes, de negócios de armas, de tráfico humano, de droga, etc, etc. E, portanto, isto começa a ser um outro fator eh, muito problemático eh, no mundo e, e sobretudo no mundo, no mundo financeiro, onde de facto há todo um conjunto de legislações e de regras que estão a ser implementadas e que vêm nomeadamente, quer dos Estados Unidos, quer da Europa, mas que precisam de ser muito uhum. melhor afinadas. A, a, a dimensão que estava a tratar, que era a dimensão da harmonia, do mínimo de harmonização Estou fiscal, buscando. eu acho que faz sentido, e lutei por isso no Parlamento Europeu, sobretudo no meu último mandato, juntamente com muitos colegas que ainda continuaram a combater e ainda estão a, a, a influenciar a Comissão para que tome iniciativas, porque, de facto, o que acontece é que Uh, a Comissão Europeia é muito zelosa de que na concorrência não seja possível dar subsídios uhum. às empresas, e aqui estamos a falar de empresas uh, comerciais ou empresas industriais, não se pode dar subsídios, subsídios são super Exatamente. limitados e controlados, uhum. uh, nem aos bancos, naturalmente, uh, mas uh, ao mesmo tempo permite que as empresas concorram no mercado interno pagando uh, montantes absolutamente dispares Uh, aos, seus, aos seus soberanos e portanto isto acaba por ser aos, seus, aos países de acolhimento Sim. e portanto isto acaba por ser no que diz respeito aos impostos diretos sobre as empresas, acaba por ser um fator de grande distorção de concorrência Sim, porque conforme o país uh, tem uma fiscalidade uh, mais amável, estratégica ou menos estratégica, estratégica mais amável ou menos amável uh, digamos acabam por ser os países a concorrer uns com os outros por trás hum. das respectivas empresas hum. e nós sabemos que há deslocações de grandes empresas portuguesas que cediam a sua a sua declaração de lucros, por exemplo na Holanda, Jorge Martins, falamos há pouco e fazem trans, transferências de enfim financeiras dentro do próprio grupo uhum. de modo a reagirem de uma forma que economicamente é é, é lógica que é tentarem que os seus acionistas sejam menos penalizados através de um regime fiscal muito mais favorável. Ora, isto não faz de mercado, sentido. Pois. Falarmos de mercado interno e de concorrência quando por trás Há estão todas estas, todas estas dimensões de desequilíbrio hum. de concorrência, eu penso que já era altura também da Europa não ignorar este assunto. E hum. digamos, eu lutei muito por isso no âmbito de, do meu trabalho no Parlamento Europeu. Se no meio disso... Mas acha
0: que é uma utopia, ou seja, que nunca se vai realizar ou acha que vai ter que haver uma acho, acho
1: que tem de haver progressos. progressos a Europa... E estes
0: progressos podem ser neste ano, porque exemplo, Europa, que é um ano de eleições Vamos
1: ver, a Europa europeias. funciona por pequenos passos. Sim. Agora, é muito importante que os cidadãos sejam exigentes também uhum. relativamente aos seus políticos e que acompanhem o detalhe destas discussões. Eu sei que às vezes parece São um mundo louco, é. mas é importante.
0: Olha, e há um tema que daqui a seis meses vai deixar de haver Reino Unido na União Europeia. Uhum. E pois. isso ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, mas ninguém sabe qual é que vai ser o impacto disto. Claro que uh, o Reino Unido não deixa de estar na Europa, porque está uh, geograficamente, mas vai deixar de estar é um grande,
1: é um, é um grande É uma grande pancada no, no processo de construção da União Europeia, o primeiro país que sai e o país que é o, é o país, país que, que é que nos garantiu uh, o Reino paz, Unido fazia fazia falta dentro faz falta vai fazer falta se sair de facto sem ser numa leitura cooperante isto é uhum. se for de facto uma coisa violenta uma ruptura violenta e, uh, neste enfim, momento não se, bem todos, de, nós, não se está a perceber estamos todos não se está a perceber até ao é minuto até ao uhum. último minuto uh, vamos ver qual vai ser o resultado final é evidente que estamos todos a trabalhar em cenários portanto, os bancos, os, os supervisores, está toda a gente, enfim, atenta, hum, enfim, mas vamos ver, vamos ver como é que a coisa corre, é evidente que é, faz falta, faz falta porque, porque a Inglaterra tinha uma postura sempre muito crítica, como se sabe, a Inglaterra, enfim, Aquela muito. ideia de que a Europa está isolada porque há novoeiro no canal, é uma ideia que de vez em quando vem, vem ao de cima. Eles próprios são uma ilha, não é? Eles próprios, mas no fundo fazem uma, uma contestação, um desafio permanente à agenda europeia. É evidente que foram muito ativos e muita da legislação financeira que nós temos eh, resultou e acolheu eh, muita da, da digamos, da, da contribuição e dos interesses eh, ingleses. Eh, enfim, é, um, é um, um grande ponto de interrogação, mas também penso uhum. que não se pode, digamos, os países, e isto é uma lição também para outros países que começam com discursos eurocéticos... Eh, Uh, não se e pode pensar que isto que se sai uh, com a mesma facilidade com que se entra e que se há, está aqui a entrar e a sair uhum. nem, acho eu, se pode pensar que umas regras são para ser cumpridas de uma forma muito estrita, que é o caso das regras financeiras e das regras de, de, de macro, uh, e depois que na área dos direitos e liberdades do, das instituições que, uh, enfim, da que é o caso da Hungria, é um bocadinho uhum. o caso da Polónia etc, Sim, que de facto uh, vale qualquer coisa e que de facto a solidariedade é só num sentido. Uhum. A mesma coisa relativamente aos imigrantes, que eu acho que de facto foi uma, uma gestão uh, muito, 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 uh, ao mesmo tempo incompetente, mas, mas, uh, mas muito emblemática do que é a Europa de hoje em termos de, das limitações ao progresso uh, na construção daquilo que é preciso ainda fazer.
0: Uhum. deixa me perguntar-lhe rapidamente, porque nos estamos a aproximar do final da nossa conversa, uh, já mesmo no final, hoje a banca portuguesa está livre de perigo depois das resoluções de serem vendidos, separados, uh, novo banco ainda é uma dor de cabeça?
1: Uhum. Uh, temos Senhora. vindo, em relação a todos os bancos, uh, no, eu não lhe vou responder sim ou não, porque, uhum. porque não é possível. Uh, eu não lhe posso dizer que a banca, nem esta, nem a portuguesa, nem a espanhola, nem a, viu o que aconteceu com o popular, nem a, nem a alemã. Uh, nem é? os livre riscos de sobre o Doge, não há uh, estar livre de perigo não está não há aquilo que é possível um banco falir em qualquer parte do mundo uhum. e estão há, Ou de a o
0: novo banco está estabilizado
1: o novo banco está num processo de estabilização muito que foi piu. muito doloroso muito Sabemos. complicado está eu eu vou lhe dar uma resposta uh, quase Política. igual <risos> não 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 quase igual para todos porque Sim. é verdade é verdade que em, e foi isso que de facto esteve a fazer com uma grande cooperação com as administrações uma grande cooperação com o próprio governo porque muitos deles foram apoiados por dinheiros públicos e foram uh, muitos deles já foram reembolsados a grande maioria e portanto há aqui um e foram reembolsados pagando juros portanto que é uma coisa que também por vezes uhum. não, não se conhece portanto o que houve aqui foi para os principais bancos portugueses e para alguns dos mais pequenos um esforço muito grande no sentido da estabilização. Agora, pergunta-me em relação a qualquer deles. Então este banco agora não tem risco? Tem risco, é evidente, todos os bancos têm risco em Portugal, em Espanha, em França, uhum. em todo lado. Porque, digamos, e nós não podemos... o
0: risco nos bancos Há um portugueses. Risco. O que é
1: preciso é que esse risco seja controlado, que haja mecanismos de transparência, uhum. que quem investe num banco saiba, da forma mais precisa possível, qual é o risco que está associado a esse seu investimento e que, de facto, esteja preparado para se... Si. Uh, houver erros da administração, se houver uh, problemas, enfim, ele vai, ele sabe que vai ele, pagar.
0: Ele tem capacidade e, portanto, para fazer. E isto,
1: esta transparência é que eu acho que pode controlar o risco. Muito bem. Uh, portanto, o que nós não queremos é que haja impactos genéricos, sistémicos de desequilíbrio uh, quando no acontece sistema. um problema, nos sistémicos, quando acontece um hum. problema num, num banco e é nesse sentido que nós todos estamos a trabalhar com uma grande colaboração das administrações, dos acionistas, do hum. governo e é esse espírito que eu acho que convém sublinhar. E agora não sei aqui
0: um impacto <risos> Muitíssimo positivo, porque a Elisa Ferreira escolheu os Beatles in my life. A Elisa Ferreira, que já foi ministra, já foi deputada, eurodeputada, agora é vice-governadora do Banco de Portugal. E vai ser por isso, se vai... Será que é por aí que se vai oh, reformar?
1: Cada um dos passos que eu dei não o previ. Portanto, continuo. O que eu quero é fazer bem aquilo que estou a fazer. E, e gostava hum. que, no fim, eu me sentisse confortável comigo mesma relativamente à contribuição que dei, que é sempre pequena. Porque, porque temos, enfim... Cada um de nós é, uma, é um parafusinho numa engrenagem muito complexa, mas, enfim, que, que tenha havido uma contribuição positiva e que eu me sinta bem Portanto, comigo Portanto, não
0: própria. me sabe dizer se é no Banco de Portugal que se eu vivo eu,
1: eu vivo... Tem 62
0: eu, anos ainda eu, falta um bocadinho Eu
1: vivo bem comigo e espero continuar a viver E isso para mim é, é, é estar bem. feliz
0: Então eu explico lá Porquê esta escolha de My Life dos Beatles Para fechar a nossa Enfim, conversa Eu podia ter
1: escolhido, não posso ser que é a música Sim. da minha vida mas, mas acho que é uma música que Acontece com, a, com essa música um bocadinho Aquilo que, que me acontece Com um livro que eu, que eu gosto muito Que são as Memórias de Adriano Que a gente vai lendo ou vai ouvindo ao longo da vida E, é e ela diferente. vai nos estimulando Pensamentos diferentes E eu acho que de facto essa música feita por uns jovens, por uns miúdos, na maneira como eles formulam esta ideia de que estou cheia de memórias e uhum. cada memória me me recoloca nesse espaço e depois é evidente que eles acabam com uma canção, aquilo é uma canção de amor, mas há amor por muita coisa, há amor por Ora. pessoas e há amor por, por processos em que nós nos envolvemos. E, de facto, eu achei que era uma, é uma canção de que eu gosto. E acho que com aquela simplicidade deles, fizeram uma melodia que perdura. Sim, Para além dos te... Beatles. Ora,
0: os cuidados técnicos são de Paula Guimarães, as operações multimédia a cargo de Rita Fernandes, a produção de Carla Pinto, como sempre. Já daqui a pouco, na Antena 1, depois das notícias, vêm os Radicais Livres, Jaime Noguera Pinto e uh, Ruben de Carvalho. E esta, já ouvimos em fundo, a escolha de Elisa Ferreira, que foi a nossa convidada. Tenham um bom fim de semana.